0: Я вам привял. Алло, привял. Короче, мы не знаем, о чем сегодня поговорить, поэтому мы <с будем <с
1: говорить обо всем. Сегодняшний мы знаем, о чем,
2: но это почти все не под запись.
1: Да, мы короче, у нас сегодня слишком. А и вообще надо сказать привет, мурчики, добро пожаловать на подкаст "Игра в себя".
2: А в Латури. О, здорово. Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: Короче, у нас сегодня много тем. Эм, каждый, каждая предложила свою, и мы не смогли определиться, на какую именно мы хотим поговорить. Поэтому мы решили, что мы просто озвучим, на какие темы мы хотим поговорить, а дальше как пойдет. Вот так вот. А если и... мы
0: какую-то не раскроем, и вам будет интересно, то вы просто комментарий оставьте, мы
1: поговорим. Да. Оставьте комментарий, о чем вы хотите, чтобы мы поговорили,
2: чтобы мы поговорили. Да. О том, о чем вы хотите. <смех> да, кстати, а то вдруг мы не говорим о том, о чем вы хотите, а вы хотите. Да. А мы не говорим. А вы хотите и молчите. Да. Поэтому вы говорите.
1: <смех> <смех> Короче, я предложила поговорить на тему: Ну, как не быть всем для всех. И что иногда, ну, мне кажется, что люди помогающие в профессии больше других подвержены этому, хотя, может быть, просто люди, которые в саморазвитии, больше других подвержены тому, чтобы заниматься спасательством. И что это не приводит ни к чему хорошему. Вот, и у меня есть опыт попыток, попыток спасать э, как родственников, так и клиентов, вот, и как, ну, и что это выматывает, короче, и что это плохая идея. Вот, это так, тема, на которую я хотела поговорить.
0: Так, понимаешь, родственники, которые не находятся в саморазвитии никакой ногой, никаким мизинчиком, пытаются тоже всех спасать. То есть, как бы, это дело просто спасательской натуры, созависимой натуры. Это уже тема, на которую я хотела поговорить.
1: Да, Лиза хотела поговорить на тему а созависимости.
0: Вместе мы фруктовый сад.
1: Ты я хотела еще... поговорить на тему созависимости. Почему? Потому а -а -а. что я книжку
0: начала читать. Спасать или спасаться. Но я еще хотела сказать, что я вчера пришла к выводу путем долгих рассуждений. Потому что когда появляется мысль, я хочу как лучше, надо бросать делать все, что вы пытаетесь сделать. Потому что вот это как лучше, это вашей парадигме как лучше. А на самом деле человеку может быть абсолютно до да пизды, что вы там считаете, как лучше или не как лучше. Это касается того, что вы пытаетесь прислать кому-нибудь видео о том, что не надо материться и что это попадет в ад. Вы Выпадете в ад. Это Ой, касается... а в аду
2: можно материться. Да. В аду в ад. нужно.
1: В аду, если ты не будешь материться, то выгонит, выгонит в рай, Imagina. да? Mm -hmm. Выгонит. Скажет, ты недостаточно адская. А реально. А ты Галя хотела о чем поговорить?
2: Я хотела, я не знаю, я сегодня ни о чем не хотела, я х... эту идею и вообще меня признала. заставили. Да, меня, меня тут держат, угрожает, привязали к батарее, Вот это вот все. Звучит как-то так, хорошо, звучит. В общем, я хотела поговорить. Меня заставляют привязать к батарее. Я забыла, что хотел сказать. Я, хотел хотел... сказать что я хотела поговорить про травму профессиональной идентичности, про... но это такая обширная тема, что мне кажется, что как будто бы мне нужно время, чтобы к ней подготовиться, в плане, что конкретно я хотела по этому поводу поговорить, потому что как будто бы мы уже много раз об этом говорили. Так мы можем просто сто 150 раз об этом поговорить. Мы да, мы можем. Но говорить.
1: все, что ну, мы так... можем ну, на эту тему поговорить, это о нашем опыте, как это было у нас. И, ну... И да. что у нас тоже были за этим сложности. Вот. Ну, И вот. поэтому все так произошло. И вообще мне, этот, мне кажется, что вот этот вот вообще импост-синдром, который синдром самозванца, он тоже берет свое начало в созвичности. Потому это что... Все
2: повязано, черт возьми.
1: Да, потому что это же вот это, кто я, могу ли я...
2: Эм, Магнолия.
1: Типа mm -hmm. вот этот же people pleasing туда же что ну надо же называться так, чтобы другие одобрили, а то вот кому я смогу помочь, а если вот я не смогу, ну вот это, короче, оно да, Все вообще эти одна три тема. Темы, да. <laughs> да. Только Давай. мы не. Можем... Короче, получается, что заходить в эту тему можно с любой перечисленной.
0: Можем тогда с people плизинга или со зависимостью, я не знаю, что ближе.
2: Да, с чего хотите, уже начинаете все, мы уже выясним, что все равно мы придем в итоге мы придем. И, знаете и, туда, что? и, сюда, и, и я туда. еще тогда
1: хочу сказать: что поскольку мы не могли определиться с темами, я еще достала карты, несколько карт. Кстати, про, про профессиональную идентификацию я сегодня в Инстаграме поменяла себе эту био и написала, что я раньше у меня был написано подкастер и ментор, а еще я написала теперь подкастер, ментор и ченнелер, и это тоже для меня следующий шаг открыто и громко признаться в том, что я ченнелер и что, короче, ну это часть моей работы и причем это такая большая часть, от которой я кайфую в моей работе. И это. И что я хотела сказать по этому поводу? Хотела а, рассказать и, короче... про расклад. Да, и когда я достала карты, там основная идея была в том, что у каждой из нас есть свои ценности, по которым мы вообще пришли в помогающую профессию и в саморазвитие, да, сами для себя. И получается, что к этим ценностям всегда и нужно возвращаться, потому что они у каждой свои, и, э, ну и только когда мы живем в соответствии со своими ценностями, мы получаем... Из этих ценностей и отдаем из этих ценностей в соответствии с ними. Вот тогда мы живем в гармонии с собой, а, а иначе мы пытаемся ну, нацепить на себя что-то, ответственность, какую-то там, которую другие. Натянуть любят.
2: сову на глобус.
1: А, это, же, это не надо. Зачем? Что такое? Лиза
2: задумалась.
0: Лиза, не представляй. Нет, я пытаюсь придумать какое-нибудь подобное только без
2: животных. Презерватив на глобус. Так, Господи, его легко натянуть. Ты пробовала, что ли? Как будто каждый день натягиваешь. Зачем пробовать что-то, если есть интернет? Там уже есть люди, которые все попробовали. Реально. Короче, я хотела сказать, что. Вот это
1: вот. Может быть, может быть, я вот, вот, короче, с этого хочу зайти. Может быть, я хочу спросить нас всех, ну, хотя вроде бы мы обсуждали это частично в первом выпуске, какая у кого ценность, с которой, ну, из которой вы работаете, и из которой вы, э, ну, и получаете, потому что это же одна и та же ценность. И я вот, ну, пока говорила об этом, я поняла, что... Для меня ценность это вот жить себя, быть собой и оставаться верной себе, и поэтому действовать в потоке, да, и там, ну вот я сейчас там привожу, навожу кое-какие изменения в контенте, который я делаю там вот в том подкасте, который с раскладами. И тоже же у меня вот этот people pleasing очень поднимается, что ну нет, но я же сказала одно, теперь я буду делать другое, но я же сначала вот заявила о себе, как будто, ну, типа, что я буду делать расклады, выбери карту, а теперь я не хочу это делать, и что про меня подумают. И э, это привело к такому выгоранию жесткому, что я туда не постила сколько, три месяца, ничего. И, ну, и в итоге я сейчас прихожу к тому, что а как я хочу я хочу, чтобы это было, в первую очередь, вкусно и прикольно для меня, и я хочу, ну, чтобы моя работа была вообще, ну, в потоке, и поэтому, какие идеи я получаю из потока, такие я и привношу, и, и к этому я привожу, короче, всю свою деятельность, то есть я хочу и для клиентов получать информацию из потока больше, чем от себя, и оно уже цепляет и тему созависимости, и people-pleasing, и того, что а, могу ли я так называться, а я не уверена, я не знаю, и вот это все. Потому что, типа, когда опора на ценность на свою теряется, начинаешь слушать окружающие программы. А как должно быть? А ради чего ты должен работать? А как ты должен называться? А что ты должен уметь, чтобы вот это, вот это, там, чтобы так
0: называться? У меня, наверное, изначальная ценность была чувствовать себя в безопасности и чувствовать, что у меня есть я. И в какой-то... Ну, типа, я только сейчас начала к этому возвращаться, причем определенные жизненные ситуации заставили меня к этому вернуться. И в натуре это то, с чего я изначально начинала, типа, в безопасности, хорошо, э, с нормальной менталкой. И не впадать каждый раз в депрессию, если где-то какие-то проблемы на горизонте начинают светиться. Причем даже если это какие-то незначительные проблемы.
1: И, и как... получается, что в своей работе ты и отдаешь из этой же ценности. Да? То есть ты к этому и ну, стремишься подсознательно привести людей или нет? У тебя это перекликается как-то с, ну, с твоей работой.
0: Да, особенно сейчас, когда я взяла последнего человечка на сопровождение, когда типа, ко мне пришел человек, и у него нет какой-то прям, вот знаете, такой проблемной проблемы в проблеме за проблемой, а просто в общем и целом хочется, ну, более-менее нормальное, ровное состояние ментальное. Это то, по сути, к чему я сейчас прихожу. Mm -hmm. И это очень интересно, что каждый раз, когда я начинаю к чему-то там своему новому идти или старому, но какое-то определенное направление, ко мне приходят клиенты с этими же запросами, это так интересно. Вот, и да, и по сути я пытаюсь перевести как раз-таки к ровному эмоциональному состоянию, чтобы у человека были все инструменты, чтобы в случае чего он знал, как опереться на себя, а не на кого-то другого, чтобы помочь себе и безопасность, потому что очень много тревожных людей, очень много беспокойных людей, очень много беспокойного мозга, который все время что-нибудь думает, обдумывает, придумывает всякие страшные сценарии. И типа это то, к чему шла я, чтобы типа прекратить этот вечный гул в голове э, со страданиями, тревожностью, придумыванием плохих сценариев и что будет, а что будет, а что будет, к тому чтобы да похуй, что будет. Я в безопасности. Я знаю, что я в безопасности. Я живу на ветке реальности, которая всегда про безопасность.
2: Mm -hmm. вот. А ты, mm -hmm. Галя. А, а Галя? Галя? Галя такой человек, у которого всего ну за последние несколько месяцев только, в принципе, слово ценности вошло в лексикон. Не в значении, что это золото и бриллианты, а именно... Да-да-да. В да, да. таком виде.
1: Вот я это... работаю ради золота-бриллиантов.
2: Принимаю <с tombe> тоже, оплату золотом-бриллиантами. Да. Легко. <сık> <сık> у меня не было такого, что я пошла такая, о, у меня есть вот эта ценность, я пойду из нее работать. Нифига. У меня было наоборот. У меня было, что я пошла работать, я выбрала эту работу, а потом в процессе обучения я начала вообще осознавать, что, что такое вот эти вот ценности, что они существуют, что это не фигня, не блаш, не иди он лучше чем-нибудь полезным займись, чем про, про эту фигню думать. Это что-то такое, из чего действительно хочется жить. И за вот это время я выяснила, что ну, все мои разговоры с моими терапевтками, с моими коллегами, когда мы там друг на друге тренировались, всегда упирались в одну и ту же ценность, в ценность свободы. И вот эта вот свобода, она такая максимально широкая. Это свобода от вот этих вот дурацких идей, что если, что ты должна обязательно определиться. И если ты один раз выбрала свой вариант, то больше не смей никуда, все, да, придерживайся его. Это свобода от идей типа, если у тебя есть какая-то серьезная прям проблема, 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 то тогда можно еще как-то обратиться за помощью. А вот это вот если просто, ну такая, ну проблемка, ну это типа, э, нет, вон, в Африке дети, как всегда, голодают. Mm -hmm. А ты тут со своей фигней. всегда Как всегда, ну, чего бы нет. И это свобода от максимального, ну... В принципе, жизнь в обществе обязывает нас следовать разным, разным, разным правилам, писанным и неписанным. И вот эти вот неписанные, они вот просто периодически настолько все портят. И это очень сильно как раз все соприкасается с темой, которую я предлагала про травму профессиональной идентичности, mm -hmm. про то, что нам мешает работать так, как мы хотим, помогать так, как мы хотим. Это вот оно, что когда-то запретили, когда-то навязали что-то другое, и я за то, чтобы и самой освободиться от вот этого навязанного и помочь своим клиентам тоже выйти за границы за вот эти вот дурацкие.
1: Пока ты говорила, я вспомнила, что изначально в проработке там много лет назад, когда я читала книгу Барбары Шерми, читать не вредно, э, я написала, что я хочу быть не коучем и не ментором. Я написала, что я хочу быть музой. И типа вот это понимание, вот этот визуал, что я просто хочу ну, быть рядом с человеком и вдохновлять его. То есть оно все равно было про то, чтобы жить в себя но вдохновлять его на то, что вот так как ты хочешь, так можно. И вот у меня даже было такое внутри понимание, что -та, так же, как у меня это когда-то было. И вот этот вот, когда у людей вот это понимание возникает, что так что, можно, чтобы было прям как я хочу? Это прям да. такое
2: да, вот, да, это да, вот это вот, вот оно, свобода. Да, да,
1: да. А я хотела спросить тебя, когда ты рассказывала, что, э, ну, там, тебе рассказывали о неудачных опытах, там, походов к, психо к психологам, да, где психологи, э, там, переключали на свои какие-то нады и на программы, и ты тогда сказала, я решила, что этому миру нужен новый герой. Это тоже для тебя было про... Ну, или это, это просто так выразилось? Или там тоже была какая-то ценность,
2: и она Слушай, была... Оск... Ну, понятно, что она была, просто для меня она была, знаешь, это вообще вот эта категория, сама категория мышления, вот ценности, вот эта, вот, mm -hmm. вот, эта mm -hmm. вот штука, она была настолько для меня под запретом, Uh, она была причислена к категории uh, какого-то неважного, что умные интеллектуальные люди вообще про эту фигню не думают. Они больше mm -hmm. про материальные приземленные, а не вот это вот всякое ваше вот это вот все. Вот, блин, я даже не знаю, как теперь сказать, а потому что. Потому что я настолько сейчас так не думаю, что я уже даже не помню, какими тогда словами для меня это в голове звучало. Чтобы вспомнить, нужно позвонить маме и спросить "Мам, мам, какие у тебя в жизни ценности? И тогда все эти слова. Делать тебе
1: нечего. Фигню всякую спрашиваешь, да?
2: Да-да-да. Вот. То есть там понятно, понятно, что оно то, что оно было под запретом, то, что я про это не говорила, то, что про это, я говорю, слово это не употребляла, это не значит, что я из этого не действовала. Просто я не знала, что я из этого действую. Это вот про осознанность, да. Но в итоге тригернула тебя в этих
1: историях про ну, псевдопсихологов, про неудачных психологов. Тоже а это же, что типа ну, да. свобода?
2: Ну да, свобода. Что ну, даже свобод... люди, которые обращаются к психологу, не защищены от осуждения. Ну это же ужасно. Психологам. От осуждения, mm -hmm. от навязывания каких-то ограничений, которые психолог считает своими, ну, считает правильными, это же тоже, ну, это отвратительно, <laughs> правда. Mm -hmm. Тем более, что каждый человек, ну, в принципе, человек, который решил обратиться к психологу, это, а это уже к идее, что у нас только с пиздецами обращаются, а хуйня сама пройдет, что человек он уже заведомо в уязвимой позиции, а тут его, он и так уязвим, и на него и так эти границы давят, которые его, ну, додавили до такой степени, что он уже пошел к психологу, а тут психолог такой, а у меня еще есть, давай еще mm -hmm. сюда влезь. Mm -hmm.
1: А мне кажется, что это отчасти связано с тем, что люди не могут называться, как они хотят называться, и они чувствуют необходимость э, под какие-то, ну, рамки себя, под какие-то ну, какие ярлыки на себя навешивать, потому что я вспомнила, что когда-то, эм, однажды, точнее, когда-то и где-то кто-то обращался к психологу, Которые, которые тоже были, ну, не про понимание и принятие, а про навязывание своих каких-то стереотипов и шаблонов и рассказывание своим клиентам, что правильно, а что неправильно, и как надо делать, и как не надо делать. И это, это вообще ну, не про психологию, это больше вот про, я не знаю... Это больше про учителя. Это типа, вот больше про такая... «заведи подкаст, ёб твою мать». Да-да-да, то есть у меня есть вот такое видение, если вам резонирует, приходите ко мне учиться, я вам расскажу, как я это вижу. Оно имеет место быть, но когда такой человек называется психологом, потому что у него тоже, видимо, синдром самозванца, и он не может назваться так, как он реально хочет назваться, да, или он считает, что э, у него... Я не уверена,
2: что он знает даже о том, что или как-то по-другому назваться.
1: Да, или он думает, что, типа, вообще, ну... Как-то вещать свою правду можно только под, ну, под хэштегом, почему не сказать. Да, психолога. Получается вот такая фигня, когда человек идет к психологу, который не психолог, который не про психологию, который, ну, который учитель, у которого есть своя правда, которую он хочет транслировать.
2: Ну знаешь, там еще, наверное, может быть и не только правда, а еще и вот это выгорание из-за того, что он, он пошел, назвался не тем, кем хотел. И сам не понимает чего хочет и это же ну, выгорание все приближает и приближает и, и поэтому и получаются такие злобные высказывания, когда ну, вообще не похожи на психолога. Я сейчас вспоминаю про этот про то, что хоть бы это в порядок себя привелоок. А
0: как называется то, когда нет конфиденциальности? У психолога.
1: А, ну да. Тебе а...
2: цензурное надо на какое-то слово. Нет. Психолог мудак. <морк
0: _> ну, потому что это речь про того же психолога, который. Про когда-то continue... и где-то. <морк _> <морк _> да, когда меня завели все тогда же, куда-то, куда-то, когда-то. И мне сидели и объясняли, что я поступаю неправильно, что не слушаю маму. Мама сидела рядом. И что, типа, я сижу в компьютере и не прохожу уроки
1: социализации и вообще там условно деградирую. Да, то есть сначала это мама говорила, а потом мама нашла психолога, который то же самое ей сказал в присутствии мамы. Озвучиваю сейчас, ну, у Гали возмущение и непонимание, и недоумение в... на лице, и еще она глубоко вздохнула, вот. Ну, чтобы знать.
2: А, хотела сказать, уважаемые слушатели, если вы вдруг пришли к психологу, и психолог делает что-то такое, бегите от этого психолога куда подальше и оставляйте про него какие-нибудь неприличные отзывы. Хотя так нельзя говорить про коллег, но, но, но я уже сказала, так что... Про
0: коллег можно. Про коллег ну, да. нельзя.
2: Это жесть какая-то просто.
0: Да. У меня было 14, я тогда много жрала шоколада и играла в Майнкрафт. И меня тогда перевезли. Это все тот же, это, по-моему, тем же летом, блядь, и было, когда меня перевезли в Иркутск. Лето, я не могу пойти познакомиться с одноклассниками, потому что их еще знать не знаю. И мне говорят, типа, хули ты сидишь за компом, иди и выйди на улицу, познакомимся с кем-нибудь.
2: Ну да, чё в 14 лет-то не выйти и не начать со всеми... Да на детскую площадку бы пришла, сразу бы со всеми перезнакомилась. Mm -hmm. они, они чё, так это видят, что ли?
0: Там на детской площадке, кстати, никто не гулял.
2: <сёк>
0: ну, да.
2: Даша? Я Дальше.
0: деградирую в любом случае, я деградирую, если матерюсь, я деградирую, если сижу за компом, у меня как бы все время путь в ад.
2: Слушай, у меня вопрос, если ты деградируешь, значит, до этого ты до чего-то там, ну, сэволюционировала, а когда ты успела а, ну да, эволюционировать, типа с -то да. а когда ты успела эволюционировать, если ты все время деградировала?
0: Когда так в гимназии полгода.
2: То, а, за за полгода вообще
1: так поднялась, что до сих пор много лет уже деградируешь. Можно спокойно да. деградировать с этого да, места, да. да. Если вы учились в гимназии, деградируйте спокойно, у вас все хорошо в жизни. Но если вы не учились в гимназии, ни в коем случае не расслабляйтесь.
0: да, вам нельзя противопоказано. Можете сразу пойти поучиться в гимназии, чтобы потом это билет получить на все Я предлагаю просто
2: не эволюционировать, тогда не придется деградировать
0: в натуре. Также гораздо проще.
1: Я вспомнила, на самом деле, поскольку у нас сегодня с мы говорим на все подряд темы, я вспомнила про... я недавно скринила признаки созависимости. Мне очень понравилось, я хотела перевести пост, но ну, сделать. И тут было... О, я знаю, почему я даже про это вспомнила. Потому что первый пункт идет. Типа, признак того, что у вас есть созависимость. Первый пункт это давать советы, о которых не просят. А это про спасательство. Тех, кого не надо спасать. И как интересно, что, ну, на самом деле, э, созависимость, ну, это же... Короче, там дальше будет этот пункт, но это про то, что считать себя выше ну, кого-то. Потому что... Кажется, что созависимая позиция это такая, типа вот ну несчастная, прибита, и мне нужно подстроиться под других людей, чтобы там выжить, да. И при этом всем это манипуляция. И при этом всем э, я настроюсь так, что я буду манипулировать человеком, то есть в моей иерархии, в голове этот человек все равно ниже и поэтому я могу им манипулировать. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз, да, про манипулирование слезами, что, типа, вроде как слабая позиция, а вроде как что-то манипуляторы это ну, добиваются в итоге своего. Mm -hmm. Вот. Второй пункт — это слишком жертвовать собой, прям вот, ну, стремление жертвовать собой при, при каждом удобном случае. Третье. Ну, Жизнь
2: что? на тебя положила. И
0: мигрень не за тебя заработала, потому что переживала и ночами не спала. Это
1: оно mm -hmm. же? Но, ну да. Да. Но это, это слова, а действия это тоже же. Это, оно, оно и так, возможно, она поражает. и действительно
2: всю жизнь ноч, ночами не спала. Вот у меня, допустим, кто-то. Кто-то. Кто <сёк> всю, всю жизнь как, с тех пор, как я начала гулять ночами, <сёк> не спала этими самыми. Перестал ночами. спать. <сёк>
0: да. А что ты про
1: действия хотела сказать?
2: Пусть даже ночи это все, что позже 7 часов вечера. <сёк>
1: Про действие я хотела сказать, что эм, это не только, когда ты на словах всю жизнь там отдала и вот это все, а ты реально, э, ну, вот как у меня это было, да, когда я не хочу брать трубку, но я не могу не взять трубку, потому что же надо принести себя в жертву, потому что mm -hmm. это же... Ну, обычно, ну, если судить по мне, то мной же двигали установки, то есть я не целенаправленно это делала, а установки, что без меня не справятся, э, и что без меня сдохнут и что э, все такие немощные, как же вот я, и поэтому я, я буду жертвовать собой, и я, ну, буду выбирать вместо того, чтобы самой заняться собой, и своей, например, даже, например, у меня голова болит, да, но я буду спасать кого-то, кто во мне нуждается, потому что они без меня не смогут, а я-то сама, конечно, справлюсь, поэтому я на себя сейчас забью и пожертвую своим самочувствием хорошим, ради того, чтобы у меня чтобы вопрос. то другого.
2: Mm. он может показаться... Да пофиг. Uh, вопрос <с такой: если ты не поможешь, и они не справятся, и сдохнут без тебя. Но ты же можешь справиться без них, то какая разница, если они уже сдохнут? Ты же все равно сможешь справиться?
0: Ну, как бы да, но так глубоко не думаешь в моменты, когда тебя посещают подобная херня.
1: Но там чувство вины идет. Опять вот эта притча про то, что я плыла, а рядом со мной человек тонул. А я его не спасла, он тонул, а потом я попала в рай, спросила Бога, Бог, почему ты не спас тонущего человека, а Бог сказал, так я отправил тебя, чтобы ты его спасла. Мы, да, вот да, вместе, интересно, что в рай-то все равно
2: попала, несмотря да, ни, да. На, ни на что.
1: Но нет, чтобы поговорить просто, потом... А, это он типа
2: сказал, а вот поэтому я тебя сюда не пущу. Да-да-да, вот видишь дверь, вот она закрыта, все оди.
0: Типа, да, потом типа, и что Да, Бог тебя отправил, ты не спас, и что но, с другой стороны, Бог тебя что, отправил страдать всю жизнь и всем помогать? Что-то я очень сомневаюсь. Ну, ну христианский христианство Бог, возможно. Да. Но мы же не верим в христианство, поэтому как бы...
2: Мы... Между прочим, вот это вот опять идет позиция сверху. Вы без меня не справитесь, а я без вас справлюсь. Я вам смогу помочь, а вы сами вообще ничего не сделаете. Опять же, туда же.
1: В ту да. же степь. Короче, третий пункт: Типа не уважаешь права других людей. Uh, self determination это что, типа самоопределение? Короче, не уважаешь право других людей uh, иметь свое мнение, я так понимаю. Mm -hmm. и, ну, и быть отдельным от тебя человеком. И это тоже, вот если вспоминать меня, да, у меня такое было. В смысле ты не думаешь, как я? А это для меня уже про психологическое про психологическую незрелость. Когда если ты не думаешь, как я, значит, я тебя не люблю, боюсь, ненавижу, нам с тобой не о чем разговаривать.
2: Да, в принципе, если это разговор про созависимость, то как, о каких вообще отдельных человеках может идти речь? Тут все одно большое целое. Mm -hmm.
1: Да-ка, и, и сюда мне хочется приплести тему самоопределения профессионального, потому что э, когда ты начинаешь, короче, жить себя и работать, ну тем, кем тебе хочется работать, очень, ну, очень же начинают вскрываться вот эти штуки, да, то есть мир начинает зеркалить тебе, при приходят всякие хейтеры, которые тебе рассказывают, а что ты можешь, а что ты не можешь, ты же ничего не можешь, ты же вообще бестолковая, да, и, эм, и вот тут происходит вот это вот, ну, отделение, сепарация вообще от, от того, кто тебе изначально так говорил, да, ну, и вот этот бунт внутри должен в какой-то момент подняться, что типа, блин, я выбираю быть собой, и он вообще никак не про people pleasing,
2: Тут mm -hmm. надо
1: очень исцелять в себе people pleasing, потому что для меня очень тяжело, тяжело было в какой-то момент смириться с тем, что, ну, я не смогу всем подряд объяснить, что я хорошая. И, кстати, вот насколько разные стадии, какая у меня была раньше, я не смогу объяснить никому, что я, ну, типа, всем, что я хорошая. И я помню, что я Гале звонила и плакала, что, типа, да, ну, я не понимаю, вот хейтер, он же меня совсем не знает, он же вот вообще там, типа, ну, он со мной не знаком, он пришел и вот по одному какому-то моему слову сделал какой-то вывод обо мне, он же совсем меня не знает, как он может делать обо мне такие выводы? И я сейчас дошла до того, что да, я плохая. «Да, я вот так думаю, и если тебя это не устраивает, вот такая я дрянь». Типа знаешь, даже
2: я сейчас не, подумала, я не помню, пункта. я, по-моему, тогда тебе это не сказала, мне только сейчас эта мысль пришла в голову. Интересно, что ты э, говори, ну, говоришь про хей... ну, говорила тогда про хейтера, что вот, он же меня совсем не знает, но он про меня это думает. Это интересно, что э, столько важности придается мнению человека, которого ты тоже вообще не знаешь. Я вообще даже не знала, что он существовал, до того, как он не пришел.
1: Так весь people pleasing он про то, чтобы нравится всем. Независимо от того, знаешь ты их или не знаешь казаться милой для всех, выглядеть хорошо для всех, не могу надеть вот это, потому что я выйду на улицу, и что про меня тогда подумают люди, которых я совсем не знаю, mm -hmm. э -э и вот эта же история про леопардовые леггинсы, почему-то у меня сплыла, что, ну, незнакомые люди обсуждают других людей, которые ходят в леопардовых леггинсах, и, ну, и вот это, типа, это же именно акцент на людей, которых ты не знаешь, и попытки понравиться всем, просто всем, все. Короче, четвертый пункт созависимости это отдавать, типа, сейчас, giving till it hurts and going above and beyond, even when you are not asked to. Типа, отдавать до такой степени, что самой уже больно. И прям из... Откуда там лезть вон? Из штанов кожи. Из кожи. Ну и штанов упреки, тоже. Из штанов, и из кожи вон лезть. И пытаться спасти, и помочь, и отдать, и пожертвовать собой, даже когда тебя не просят, даже когда тебя не спрашивают.
2: Блин, я это медленно соображаю, поэтому, прости, я на шаг назад немножко вернусь, потому что не успела сказать, что вот этот вот people pleasing, про то, что всем-всем-всем понравится, всем незнакомым, это же про безопасность. Если... Я хотела
1: сказать о том, что это паттерн из детства. В детстве ты, ты это была... Гипер настроена на людей, от которых зависело твое выживание, и нужно было быть тише воды и ниже травы, чтобы им понравиться. А потом, по-моему, это просто привычка, которую ты несешь дальше в жизнь, нет?
2: Ну, это не то, чтобы привычка, это скорее такая социально э, приемлемое, одобряемое, ожидаемое а -а -а. поведение, что если со всеми быть вежливыми, то меньше, ну, хороший вежливый, милый, няшный, то меньше вариантов, что нарвешься на что-то плохое в ответ. Это mm -hmm. такой иллю... иллюзорный способ быть в безопасности. Или расскажи, над чем хихикаешь.
0: Над тем, что я тоже когда-то так думала, а потом... А потом кто-то на стриме <смех> <смех> на меня наорал. Да так, что я охуела. Вот, И в целом на протяжении энного количества времени вытирала от меня ноги, и я все не понимала, искренне не понимала. Я такая хорошая, такая добрая, всю себя отдаю, а мне нож в спину и вообще на меня наорали, меня так обидели. И типа, почему же так? Как же так? Хуйня это все, друзья мои.
1: И я хочу сказать, что вот когда у меня вот такое было, но ну я же такая хорошая, как со мной так можно, я оттуда пыталась дорасти до пофигизма, и у меня никак не получалось, потому что затык был как раз вот в этой установке. Я такая хорошая, как же я могу никому не нравиться? И разрешить себе быть плохой, и разрешить... Euh, ну, людям быть мной недовольны, это вот то, во что я сейчас вот вросла только, и я еще, ну, еще примиряюсь вот к этому новому костюму, когда, да, я плохая, я даже не буду стараться вести себя так, чтобы, чтобы тебе понравиться, типа, мне похуй. И, и если я тебя бешу, значит, я раньше говорила это, но не понимала, ну, типа, не осознавала, Не чувствовала, не чувствов... не чувствовала это внутри что, типа, если меня не одобряют, значит, все хорошо, значит, я живу у себя. Типа, я только это слышала, и я так говорила, и сейчас я начинаю это чувствовать. Ты мной недоволен? Да классно, потому что в этом не было моей цели. У, тебе не нравится, что я говорю? Иди нахуй. И я только вот сейчас начинаю вот реально вот в это вот... Вползать, мне хочется сказать, вот в это вот, ну, самоопределение вот такое. И я, короче, запостила пост недавно, я... Эм, перевела пост э, коуча, англоговорящего, который говорил о том, что я не всегда такая была, но я уже какое-то время такая: Мне похуй, что вы обо мне uh -huh. думаете, мне похуй, что вы думаете о моем коучинге, мне похуй, что вы думаете о том, сколько стоит мой коучинг, и вот это все. И когда я его перевела, я же его должна была как бы собиралась опубликовать под своей фотографией в своем профиле этот пост, и только внизу написать, что это перевод. И когда я собиралась, у меня было такое, что типа, а, это какой-то прям следующий уровень для меня. И поскольку я его запустила потом, я начала, ну, вот, дорастать до этого. То есть, и, и потом мне стало все комфортнее и комфортнее говорить. Вам не нравится, как я говорю? Мне похуй. Вам не нравится, чему я учу? Мне похуй. Вам не нравится, что я говорю типа, короче? Мне похуй. И, ну, и, короче, это такой... И вот из состояния, но я же такая хорошая, как я могу им не понравиться, ты не вырастешь в это, нужно для начала ну, перейти в «я не такая уже хорошая». Типа, да, я плохая, я обожаю себе это, потому что если я тебе не нравлюсь. Типа, хорошая и плохая, стираются вот эти вот э, определения в собственной голове. Я всегда хорошая, и что бы я ни сделала, что бы ни выбрала, я всегда в любом случае хорошая. Если кому-то из вас кажется, что это плохо, ну,
2: мне нравится. Можно прервать. На слова написать. хорошие, и плохое, это знаешь такое типа, ну ты пряник. Если ты делаешь нам все, э, делаешь то, что нам нравится, мы будем тебя называть хороший. Если ты делаешь то, что нам не нравится, мы резко назовем тебя плохой. И таким образом воспитаем то, что нам подходит. Да. Я вообще максимально за то, чтобы либо уйти от этих категорий, ну от категорий точно уйти, а словам либо какую-то новую жизнь вдохнуть, либо заменить их пока, пока не вдохнем.
1: Но знаешь, я здесь вспоминаю разговор с кем-то, с кое-ким, эм, о том, что когда я говорила, что ну, меня опять пытаются подмять, эм, Лили, я рассказываю о том, что типа... Вспоминая разговор, короче, с кое-кем, когда вот не так давно я говорила о том, что э, ты опять пытаешься повлиять на мои решения в жизни, и типа я тебя поощрю денежно. Если ты сделаешь, как я считаю, одобряемым, а если ты не сделаешь, как я считаю одобряемым, э, тогда я тебя не поощрю. И когда я это говорила в лоб человеку, что ты вот опять это делаешь, эм, Выяснилось, что человек это так не видит. Для нее это было, что, ну, я хочу как лучше, вот это Лизина, да, я хочу как лучше, и поэтому, ну, то, что я считаю правильным для себя и то, как я бы поступила, в этом я одобрю тебя. А то, что я не считаю правильным, как я бы не поступила, в этом я тебя не одобрю. А это не про безусловное принятие.
2: Почему ты захотела сказать, что, знаешь... Вряд ли в такой ситуации кто-то бы сказал: "Точно, я же тобой тут манипулирую, как я могла, я mm -hmm. больше так не буду". Я что чего такого знаю. ни разу не слышала?
0: Не знаю, мне кажется, что если бы мне сказали: "Подожди, ты здесь манипулируешь", я бы как минимум
2: задумалась. Ну опять же преимущество. Ты там. Что-то вроде где-то как-то с осознанностью знакомо.
0: Типа да,
1: Ну да. Короче, дальше. А четвертый пункт был отдавать, отдавать всю себя из кожи вон лезть, даже когда тебя не просят. Но это опять про хотела как лучше и Желательно
2: особенно, когда тебя не просят, чтобы потом еще говорить, ну, пожертву, да, вот это вот все.
1: И когда ты же видишь, что дорогой тебе человек идет не туда и катится по наклонной, и ты не Ох. можешь его не спасти. Он потом скажет тебе спасибо.
2: Ты знаешь, вот что сразу вот это... катится по наклонной, чаще всего от тебя слышала. Да? Да. Когда мы что-нибудь обсуждаем, это вот прям <смех> больше вообще нигде не слышалось. Это же
1: хорошо. Вообще-то, когда катится по наклонной, это инерция. Это когда все легко получается. Вообще-то. И Катиться по наклону, это классно.
2: С горки вот вообще офигенно кататься.
1: Да. Эм, я хотела сказать, что... Что я сказала? Какую-то фразу. Что типа... А, про то, что потом скажут спасибо. Это, знаете, это же вот это вот это опять, когда мы работаем на результат, который когда-то. Это вот это счастье, которое не в моменте, а к которому mm -hmm. все идут и стремятся. Это какая-то цель, когда ты жертвуешь собой в процессе ради достижения какой-то цели. И мне нравится, mm -hmm. как Абрахам здесь говорит о том, что несчастливое путешествие не может закончиться счастливым концом. Mm -hmm. Если ты жертвуешь и жертвуешь и жертвуешь и жертвуешь ради какого-то хэппи-энда, этого хэппи-энда не наступит, потому что для того, чтобы наступил хэппи-энд, все путешествие, каждый шаг должен Можем быть хэппи, 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 хэппи. А вот это же потом скажут спасибо, это вот это же какая-то благая цель, которую нарисовал кто-то, и ты жертвуешь собой, жертвуешь своими границами, жертвуешь своим комфортом ради того, чтобы тебе потом сказали спасибо. Это та же самая отложенная жизнь. По сути.
2: Знаешь, знаешь, а потом обычно получается, что фраза потом скажешь спасибо превращается в я столько сделал, а ты даже спасибо не говоришь. Ага,
0: да. А ты неблагодарный. Да, да, да. Интересно. Ну, вот mm -hmm. опять же, да.
2: И опять отло все это, отложенное не, не достиглось. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Дальше, следующий пункт был. Always ready to jump into damage control mode. Вот это мне понравилось. Созависимость — это готовность всегда, в любой момент, включиться в, типа, в решение проблем, в исправление кощиков. Короче, damage control — это же про... что это? Это, типа, про... Срочно что пофиксить? Если вдруг mm -hmm. что-то не работает, то срочно включиться и решить проблему. То есть получается эта психика все время в напряжении, потому что ты готовишься к тому, что вот-вот наступит ахтунгт, и... ахтунгт. ахтунгт. Okay. и ты готов всегда решать этот ахтунг. И вот это же, ну, типа, мне так знакомо это состояние на самом деле. Постоянная ты боевая готовность, продумаешь,
0: продумываешь каждый раз всякие сценарии, что если все пойдет не так, что если все пойдет не по плану, как ты будешь это решать, вместо того, чтобы концентрироваться на том, что все будет нормально, ты каждый раз там перед сном, перед собеседованием, перед первым походом в новую школу, перед сдачей экзаменов, ты думаешь, а что будет, если все будет настолько херово? И это на самом деле очень интересная штука, потому что если спросить человека, а что будет, если все пройдет хорошо, он
1: не знает. Да, он даже не думал об эту сторону. Ну, ну, а что
2: об этом вообще говорить? Там хорошо и хорошо. Ничего. Да, да. Угу.
1: Да, я, тоже, я, я только что осознала, что вообще вот это прокручивание негативных сценариев, когда мозг предлагает тебе всякие конфликты, это же тоже психика, которая не расслаблена. Психика, которая все время готовится к нападению и готовится к, ну...
2: Чему-то. Я только что придумала mm -hmm. упражнение, которое бы я, я дала, если бы ко мне пришел клиент с таким запросом. Mm -hmm. Что написать не только 10 пунктов того, что делать, если все пойдет плохо, но еще и 10 пунктов, что делать, если все по-разному пойдет хорошо. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Причем сначала прописать все плохо, а потом да, прописать конечно. про все сначала хорошо, с... и mm -hmm. тогда все
1: будет заебись. И причем я бы еще добавила в это упражнение почувствовать безопасность и, и ну, почувствовать ее в теле и побыть с ней. Потому О, что, это, знаете, это сложно. Потому что, знаете, вот даже люди, которые типа делают практику благодарности просто для галочки, да, когда ты просто не ну, благодарен за это, 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 у меня первое время очень долго был дисконнект. Типа, ну, я написала, что я благодарна, но вроде благодарна, и что? Потому что фишка была в том, чтобы вызвать у себя этими пунктами реальное чувство благодарности и в нем побыть. И, ну, опять-таки начать приучать свою систему к, к тому, чтобы испытывать это чувство. Вот. И поэтому, когда ты представляешь себе сценарий о том, что все пойдет хорошо, как ты будешь себя чувствовать? и побыть в этом чувстве. И да, я согласна, что это сложно, потому что это, ну, это я сама очень долго шла к тому, чтобы вообще начать чувствовать это. И у меня долго было, потом, когда я начала чувствовать это, я такая, типа коснулась этого чувства и такая, все, я дальше не знаю, что с ним делать, пойду обратно в свой сарказм
2: или в свой. А потому что мы не привыкли там быть. Да. У нас же этот цель, а не процесс. Главное, результат.
0: С точки зрения тета-хилинга, это рецепторы клеток, которые настроены на страдание с какого-то самого, короче, сформирования вообще мозга. И изначально эти рецепторы были настроены на продумывание плохих всяких вариантов. И поэтому нам плохое гораздо больше знакомо, чем хорошее. И когда mm -hmm. мы осознанно начинаем переключаться и воспроизводить в себе, у меня летит самолет, который летит, блядь, очень громко. Вот э.. это интересно ее упражнение, попробуйте. <сёinger> <сёinger> <сё�> И когда осознанно начинаешь пытаться воссоздать в себе вот эти вот чувства, что будет, если все будет хорошо, как я могу почувствовать себя в безопасности, или вообще, что значит, когда я чувствую себя хорошо... Мы осознанно вот эти вот рецепторы клеток перенастраиваем на получение хорошего, а дальше просто закон притяжения, который на, эти, на это хорошее притягивает больше хорошего. Потому mm -hmm. что наверняка люди, которые продумывают все плохое, э, в большинстве случаев это плохое и происходит, даже если ничего на это не указывало изначально.
1: Но это перекликается с вот этим вот учением про, ну, с теориями про ретикулярную активирующую систему. Что типа она показывает, типа, короче, ты видишь все, да, твой мозг видит все, но тебе показывает и до твоего сознания доносит только то, что для тебя важно. А как твой мозг понимает, что для тебя важно? то на чем ты держишь фокус дольше всего, то и для тебя и важно. И поэтому получается, что если ты продумаешь негативный сценарий, ну, твоя ретикулярная активирующая система думает, что это для тебя важно, и она тебе это и показывает. И для начала, ну, выбрать вообще, увидеть хорошее, хотя бы представить, а, а что будет, если все получится, э ну, это прям такое первое упражнение по перенастройке. Пятый а. пункт. А, пятый пункт был. Всегда готовность, типа, боевая готовность. Вот. Шестой пункт. Чувство ответственности за то, чтобы решать проблемы других людей. И мне кажется, а когда мне кажется, мне не кажется, я тут вот недавно это прорабатывала как раз, что это очень частый мотив, по которому люди идут в помогающей профессии. Угу. Потому что я чувствую ответственность за то, чтобы улучшить жизнь других людей Я много знаю, я много могу Но меня не хотят слушать мои окружающие Поэтому я хотя бы могу пригодиться и быть полезной кому-то другому И пойду-ка угу. я и сделаю это профессией своей И я даже подозреваю, а опять-таки, когда я подозреваю, я учусь доверять себе в этом плане Что это то, что привело меня в коучинг изначально меня не хотят слушать, а я знаю, как всем жить. А они все бедные страдают. И поскольку они не хотят меня слушать, пойду-ка я хотя бы и пост напишу об этом, потому что вдруг это хоть кому-то пригодится. Да, вот. И я по этой
0: же причине пришла. Потому Но... что, говори, говори. Но в итоге оно пришло к тому, что... Сейчас это как-то спокойно, типа, знаешь, просто какие-то знания поднимаются, и чтобы не давать непрошенных советов и никому жизни не учить, это проще пойти и написать в пост, потому что мысли-то поднялись. И пофигу пригодятся они кому-то или нет, дело в том, что я захотела, я пошла и выразила то, что я там подумала.
1: Угу. Я хочу сказать, что мне кажется, когда ты идешь в саморазвитие, ой, в м, помогающую профессию, вот с таким мотивом, потому что ты чувствуешь ответственность за спасение других людей, это очень хороший такой краш-корс, потому что ты манифестируешь себе клиентов, которых ты пытаешься спасти, и ты очень быстро выгораешь на этом. И потом ты либо забрасываешь это, как это было у меня, либо ты потом, э, ну, понимаешь, что ты никого не можешь спасти, и ты, короче, движешься в другом направлении, да, и, а как это можно по-другому, а хочу и вообще или не хочу помогать, а если я не могу не пом ну, никому помочь, то что? Или, наверное, это еще выливается вот тех э, специалистов, про которые говорила Галя, когда mm -hmm. эта озлобленность возникает. Я знаю, как вам помочь, но вы меня не хотите слушать, сволочи, поэтому ненавижу вас всех, уроды. Mm
0: -hmm.
1: Ну, давай, пришел mm -hmm. сюда с своими проблемами, может, тебе надо детей завести. Так и
0: учителя, учителя в школах, которые тоже идут с умыслом «я вас сейчас всех научу, а вы первый раз и слушать не хотите», да, это оно же, получается озлобленность. Но типа, а как из этого выйти, и да, если ты не можешь никому помочь, просто на случай, если люди зададутся вопросом, то вы можете дать информацию, за которой к вам пришли. А помогать уже они будут себе сами. Заведите себе
2: блог. А это уже опять ценности, вопрос иерархии и вопрос, кто выше, кто ниже. Там, где ну, вопрос про то, что если на человеке много ответственности, значит, у него и власть есть. Mm -hmm. Потому что зачем навешивать ответственность на того, у кого власти нет? И тут уже вопрос про то, что я знаю, я могу, я вас научу, я вам покажу. Я вы сверху, а вы uh -huh. снизу. Uh
0: -huh. И это опять
2: про чекание своих ценностей. Я бы сказала привилегии, я бы сказала позиции.
1: Мне позиции? кажется, что вот когда Лиза сказала, типа, как из этого выйти для меня, по крайней мере, как я из этого выходила, это был вот этот очень большой пласт работы с самоценностью, с тем, чтобы понять, что я, ну, цена не только тем, что я приношу пользу. Я цена не mm -hmm. только, когда я спасаю. И вообще вот эта вот потребность быть нужной, это созависимость. Mm -hmm. И поэтому, когда ты идешь в помогающую профессию, потому что тебе хочется быть нужной, чтобы кто-то тебе сказал, спасибо, что ты есть в моей жизни, когда это главный мотив, это когда ты не видишь своей ценности, если ты не спасаешь никого.
2: А это уже вопрос, почему помогающий специалист должен быть сам проработан. Угу. Почему у психолога должен быть свой психолог. Угу. Потому что пока-то вот это, ну, не всегда получается это самостоятельно вы, как выявить, или дойти до этого, специально не обращая на это внимания, не занимаясь специально какими-то там проработками, э, рефлексией, какой-нибудь там терапией на это не направленной, то это, ну, бывает сложно. И это, кстати, еще один камень в огород тех некоторых психологов выгоревших, которые явно уже очень давно не ходили. На свою не собственную терапию, да. Mm -hmm. Ничего не, не то, что не прорабатываю, наверное, даже вообще об этом не задумывались уже.
1: Ну да, потому что есть же еще такой менталитет, что типа я закончил ВУЗ, все, я все знаю. Мне больше нечему учиться. У меня есть знакомый, был знакомый такой, который: В смысле, я должен еще получать какие-то курсы после того, как я закончил ВУЗ? Все, я уже достаточно поучился, я больше не хочу учиться. Теперь я хочу работать.
2: Боже, человек, который хочет работать, покажите мне его. <смех> Я пос ну, посмотрю на него в любую.
1: И вот дальше то, о чем мы говорили. Седьмой пункт из девяти, еще три пункта. Седьмой пункт это эм, осуж... ну, типа быть осуждающим по отношению к другим, э, где-то в глубине души. А потому что где-то в глубине души ты веришь в то, что у тебя есть все ответы, все правильные ответы на все вопросы. И это же опять иерархия. То есть ты осуждаешь всех остальных, потому что они не делают то, как ты говоришь, потому что ты-то знаешь, как надо. У тебя есть все правильные ответы, у тебя есть ответы на все вопросы. И тоже была у меня эта фигня, как раз когда я пошла к психологу с запросом, что типа я коуч, который не хочет быть коучем, потому что у меня была вот эта вот озлобленность на людей из-за того, что я знаю все правильные ответы, а вы не хотите их слушать. Идите к папочке, папочке Даши, Идите к папочке Даше. Она сейчас пофиксит все ваши жизненные проблемы, потому что она знает как, а вы не хотите слушать. И поэтому я вас всех ненавижу. И поэтому я вас всех осуждаю, потому что вы все живете не так, как я живу, потому что я одна молодец, короче, а вот вы все неправильно живете. И это, ну, а корень у меня лично корень этого все еще был в том, что я чувствую ответственность за спасение других людей. И поэтому я очень хочу их всех спасти. И, а они не слушаются. А у меня все правильные ответы, а мне надо их всех спасти. А зачем? А тогда, потому что если я не буду их спасать, я бесполезная же. Я же не приношу никакого пользы никому.
2: Или Она хочет да? спросить, а что тогда? Типа, если я бесполезная и не приношу пользу, то что тогда? Как а будто это еще не конец. Делать?
1: Ну да, но там в этой раскопке там потом было много чего интересного, что если mm -hmm. я никому не помогаю, я там ничего не делаю, и тогда я вообще бесполезная, тогда я нахлебница, тогда я сижу на шее, тогда я не приношу пользу обществу, и вот это все. То есть это все программы, с которыми меня вырастили.
2: Mm -hmm.
1: Вот. И предпоследний пункт. Ты постоянно чувствуешь себя изможденной. Еще оба
2: весь мир все время И
1: горечь, и отрицание, отвращение, непри... ну, вот эта озлобленность. То есть это вот постоянно. И знаете, на самом деле, вот то, что я говорю, легкая, лёгкое... Типа, когда я пошла в саморазвитие, у меня было лёгкое... ну, сам... Короче, по дефолту мое состояние было легкая раздраженность всем подряд. Mm -hmm. Это вот оно. Это постоянное чувство, что тебя все бесит, ты все время уставшая, постоянное чувство бессилия, и постоянная вот эта горечь, и скептицизм, это вот оно, в общем.
0: И, кстати, затяжная, постоянная периодическая апатия, это тоже оно, когда... Ты настолько всем помогаешь, настолько пытаешься всем показать свои правильные ответы, настолько пытаешься всех спасти, что в какой-то момент, так как тебе никто спасибо не говорит и никто тебе не благодарен, ты приходишь к тому, что надо засунуть свои чувства куда поглубже и вообще ничего не чувствовать и вообще устать и никому не помогать, потому что все же на тебя рассчитывают, а ты устал уже и ты больше не хочешь. И это, грубо говоря, как такая... Отмазка, чтобы никому не помогать. Типа, все, я настолько да. заебался, я больше не могу никому помогать.
1: Защитный механизм:
2: что у типа меня...
0: я могу только когда заболею, никому не помогать. Да, да. да. Э, тоже программа, тоже с детства. Я могу не помогать маме на кухне только потому, что я там, у меня болит живот, или еще что-нибудь. Или И... в школу
1: могу не идти, потому что болею это единственная да. причина. Да. Хотя в школе, да, абьюз. И я когда услышала эту идею первый раз, что, типа, обсуждение было где-то там под каким-то постом, что, ну, типа, абьюз детей, это вообще, это там так, такой кошмар, и нельзя. И автор поста на это сказал, я согласен, это ужасно. А водить ребенка в школу, когда он не хочет идти в школу, это для вас не абьюз, что ли? Типа, абьюз для вас только это физическое насилие, а, а школа. И я такая... Вообще-то у нас у вообще абьюз был в детстве, mm -hmm. потому что стадик, школа, вот это все. Mm -hmm. Я тебя перебила, прости.
0: Я хотела сказать, что у меня начала проходить апатия, когда я осознанно начала не готовиться к сессии, не пытаться придумывать, как спасти человека, а просто, я не знаю, в потоке что идет, то идет, mm -hmm. не пытаться решить его второстепенные проблемы, потому что он мне пришел к... с определенным запросом, а я там еще 200 внезапно услышала и начала работать с ними вместо одного главного. Когда я перестала спасать всех своих близких, знакомых, всех... Короче, когда я перестала отбирать самостоятельность у мужчины, с которым я живу, что типа, он беспомощный, надо ему все время помогать, надо, 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 надо. надо. Mm -hmm. И, короче, когда я начала из этого всего выходить, у меня давно не было апатии.
1: И... Мы перед выпуском говорили о том, что мы такие про психосоматику, мы такие не суеверные, но ячмей надо лечить, показывая себе в глаз фигу, например. И Лиза такая...
2: Я
1: проработала, у меня давно не было апатии. тьфу Вот.
0: И, короче... Короче, созависимость. Если у вас есть апатия, значит, у вас определенно по умолчанию есть созависимость. Mm -hmm. Парам -парам Но я не эксперт, я не эксперт в этой области, я заверять вас не
1: буду. Это вообще мое личное мнение. И поэтому всем оставьте нам все ваши телеграммы, мы вам скинем ссылки на видео, которые для общего развития. Да. Это шутка, не оставляйте нам телеграммы. И вот последний знаю, пункт, да, пожалуйста, да. последний пункт это раздражение и злость, когда кто-то не принимает ваших советов. И это тоже у меня да. было. И это прям, ну такая тоже знакомая тема для меня, когда если я знаю все правильные ответы и если я знаю, как всем помочь а мои советы не принимают и еще и с ними не соглашаются то это все пиздец ненавижу тебя не хочу с тобой общаться и, и, ну, и вообще и на самом деле вот опять-таки мне здесь хочется сказать из вот этого умонастроения эм, невозможно выбраться в толстокожесть невозможно воспитать в себе толстокожесть когда ты реально когда типа ты реально думаешь что я знаю все правильные ответы Uh, моя ценность заключается в том, чтобы всех спасать, uh, как у меня раньше было, а иначе зачем мне нужны все эти классные знания, если я не могу их выдать? Это тоже, знаете, вот я сейчас говорю это, я понимаю, что отчасти это вот та же проигрывание вот этой притчи было, но у меня же столько знаний классных, я их набираюсь, потому что мне это интересно, но они же у меня есть, и вот ко мне пришел человек, и я могу эти знания применить, и поэтому я сейчас ему скажу об этом, да, а он не хочет их принимать, и тогда я обижаюсь, и мне больно. Почему мне больно? Потому что меня не слышат и не видят, а, ну, и не принимают мои советы. И для того, чтобы развязать вот этот вот, вот этот узел, нужно вообще изначально вырастить свою ценность, которая не базируется на том, что, ну, ты всем должна, всех должна спасать. Потому что вот оттуда у тебя идет. когда ты освобождаешь себя от обязанности всех спасать, тогда ты можешь, ну, Тогда ты не злишься, если. Тогда ты вообще не высказываешь советы в формате советов, тогда ты больше рассказываешь о своих историях. И тогда это право другого человека взять твои советы или нет, и ты можешь рассказывать только о своем видении, и в этом твоя ценность. Когда человек такой, блин, у тебя столько знаний, и ты такая, ну, вообще классно, я хочу с тобой рядом посидеть. А тебе есть что сказать? Есть. Вот я вот это могу сказать: я понял, но ну, нет, это мне не откликается. И тогда я спокойно отношусь к тому, что я рассказала свое мнение, и оно кому-то не откликается.
2: Я это, сейчас зацеплюсь за две штуки. Первый, за первую штуку, что я не совсем с тобой согласна по поводу того, что ценность определяется, ну, наша ценность определяется тем, э, вообще чем-то вне нас, ну, в смысле, что человек, ну, судя по тому, что ты сказала, что, типа, человек сам при, при, приходит и решает остаться с нами, с нами или не остаться, взять или не взять, и наша ценность в том, что у нас есть какие-то знания и истории, даже без знаний истории ценность никуда не девается. Ценность, самоценность, это уже что-то такое. Это внутреннее. Я согласна это... с тобой. Mm -hmm. Я
1: ну, не знаю, как я так, что я сказала, что навело тебя на мысль, что я не про это. Я, эм, ну, вот по мотивам того, что ты сказала, я больше про то, что, типа, моя ценность, она вообще во мне самой, и, вот. эм, ну, и, и, короче, я сама ценю себя, ну, вне зависимости от того, там, знаю я что-то или не знаю, умею или не умею, типа, а другой человек сам для себя имеет право решать. Ну,
2: принесу я
1: ему ценность или не принесу, это уже его дело, и совершенно ко мне не относится. Это к тому, да. чтобы
0: не обижаться на то, что другие твои советы не принимают.
2: А mm -hmm. еще я хотела спросить, что это за толстокожесть такая? Это о чем?
1: Толстокожесть это то, что я э, очень, ну в, в начале своего блогинга очень хотела в себе выработать, чтобы типа вот все люди, которые такие, да ладно, но не принимают близко к сердцу. Или у тебя 10 положительных комментариев и один отрицательный. Почему ты концентрируешься на отрицательном? И я все пыталась развить в себе толстокожесть и э, не принимать все близко к сердцу. И вот это все. И, и по сути сейчас я дошла до того, что называется толстокожестью в моментах, которые у меня уже проработаны. Но и в этом-то uh -huh. я обнаружила главный секрет. Что когда у тебя это проработано, и ты себя не, за это не осуждаешь, что тебе как бы похую, что тебе, ну, говорит, окружающий мир транслирует. А когда у тебя есть триггер, когда ты сама себя за что-то осуждаешь и что-то в себе не принимаешь, то когда тебе это показывают, ну, окружающие показывают на это пальцем, тогда ты на это бесишься, излишься и расстраиваешься, и тебе больно. Вот, эм, но я забыла, я столько ответвлений mm -hmm. сделала к этой теме. Это
2: достаточно, потому что я просто хотела свериться с терминами, <связывая> 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 чтобы понять, о чем ты.
1: <связывая> ну да, это просто то, что я слышала с детства. Вырабатывает толстокожесть, но тебе в жизни пригодится. Нельзя просто принимать для, все для к к меня
2: толстокожесть и принимать все близко к сердцу. Это типа сама виновата, что обиделась. Для меня это так звучит.
0: <связывая> да, ну по сути да.
1: А нет.
2: Для ну, меня толстая
1: кожа вот. это, ну, типа, мне похуй, и что вы говорите,
2: и ну, это никак
1: не влияет на мою типа жизнь. Толстая мне,
2: кожа, это нужна для того, чтобы тебя, блин, не знаю, пуляют копьями, а оно в толстой коже застревает и до тебя не, не дотягивается, ага. не, не достает. А вообще-то тут проблема в том, что в тебя какой-то придурок копиями кидается, а не в том, что у тебя там кожа какая кожа.
1: На самом деле, это же вот эта тема, это про то, что э, у нас в обществе принято поощрять абьюзеров.
2: Да, то да, есть, да.
1: когда хейтер э, оставляет какой-то хейтерский комментарий, это тебе говорят, не принимай близко к сердцу. Ага. И очень мало кто хейтеру говорит, а ты вообще что здесь делаешь, валять чудо, ну... Из, из чужого монастыря со своим уставом. И mm -hmm. то же самое же и в жизни происходит. Эм, и, ну, вот, в, ну, в нашей чем-то, чем -то, э, тоже же такое было, что, э, ну, вообще, в принципе, это такой сценарий, знакомый для меня, что, типа, эм, я даже не могу, короче, никакой отрешенный пример привести, но это когда один человек ведет себя неадекватно э, и там гнобит другого, и вот тому, кого гнобят, говорят: Ну ладно, ну что то ну, угу. ну не принимай близко к сердцу, да ну, ну он просто погречился, но ну, ну он просто с работы пришел злой. Или У -у -у. да ну, ну она же хочет как лучше просто. У -у -у. И никто не говорит этому абьюзеру, что типа ты охуел вообще-то, а ну-ка, завали свой. Да, и вот, это,
0: и вот про это как раз-таки была вся детская выработанная толстокожесть. И на самом деле, когда вы вырабатываете толстокожесть, но на самом деле вас что-то обижает, вы вырабатываете толстокожесть в прямом смысле, набирая вес по психосоматике. Угу. Это многое объясняет. Когда я внезапно в пубертате начала набирать очень много лишнего веса, и меня тогда все время пытались задеть тем, что я жирная, что я буду жрать много шоколада, у меня отрастет большая целлюлитная жопа, и короче, и вообще я лох. И мне надо было при этом вырабатывать толстокожесть, потому что типа, ну а что ты плачешь?
1: Мы же хотим как лучше. Да. Вот она э, сценарий со зависимости. Да. Я же как лучше хочу. Почему ты не принимаешь моих советов о том, как тебе жить? Угу. А это газлайтинг. я знаю, как тебе жить. Короче, мы успешно поговорили на все темы, заявленные, я считаю.
2: Даже Вроде больше, да. походу.
1: Да. Я хотела сказать, что я вынесла из сегодняшнего вот этого вот, ну, вот такого сумбурного э, подкаста. Я для себя, ну, добавила осознанности вот в эти моменты, что, типа, да, у меня были такие истории, они очень долго вообще являлись такими решающими факторами, ну, на которые я опирался, когда решения принимала. И знаете, это вот опять про ценности, это про то, что возвращаться нужно к, что я хочу, потому что вот где-то там ценности, а все остальное это, это как надо и как навязано. И ты начинаешь развязывать эти клубочки потихоньку, когда ты начинаешь все больше прислушиваться к, а что я хочу, потому что потому что со временем ты начинаешь слышать, что твое я хочу вообще никак не резонирует с надо. И типа, да, я знаю, что надо так, да, я знаю, что было бы правильно так, а хочу я вот так. И что, мне нужно идти в то, что я хочу, и еще и проработать все вот эти надо, потому что это не мои надо, и это тоже отдельная работа. И, ну, и, короче, к себе вас приводят ваши желания в итоге. Mm -hmm. И к вашим ценностям вас приводят ваши желания. Потому что я вот, короче, эм, ну, мы, мы с Лизой до подкаста это обсуждали, и я сказала, что я прихожу к тому... Я сегодня себе делала целую, короче, ну, длительную ченнелинг-сессию <laughs> с картами, э, и я осознала, что мне все больше и, и больше, и ближе, и ближе нравится работа. И мне даже кажется, что эта работа больше вот, ну, то, что Галя делает, и то, к чему я только сейчас прихожу. Когда все мои правильные ответы, которые я знаю, я их набиралась для себя, для того, чтобы улучшить свою жизнь. Я вообще не претендую, что это правда для других людей. И поэтому я даже не хочу ее озвучивать. Я хочу ее озвучивать, я ее обожаю, я люблю получать знания в огромном количестве и передавать. И для этого у меня есть свой подкаст. И поскольку я вижу ценность в таких знаниях, я еще и слушаю огромное количество других подкастов, которые делают, ну, людей, которые делают то же самое. Но когда я работаю с людьми, я не знаю правильных ответов. И поэтому мне даже самой интересно, а давай в ченнелинги посмотрим, а давай мы зададим твой вопрос твоей духовной команде, и мы получим ответ для тебя, и я еще получу ценность параллельно, потому что это будет и для меня, потому что, ну, мы с тобой в одном поле по какой-то причине. И поэтому, ну, и это, короче, совсем другой формат работы, и это тоже вот сейчас про мою ценность, и это вот про то, что я говорила, про то, что «но я же обозначила себя как коуч», но я же, ну вот, типа, когда я стала больше переходить в ну, в уме, да, называться ментором, мне стало легче это отпускать, потому что ментор — это про свои знания, да. Вот у меня есть мои, моя база знаний, если вам интересно, я поделюсь, если нет, то нет. Но все равно вот это, Стас, но я же заявила себе вот так, а что про меня подумают, если я сейчас все передумаю? А я сейчас буду тестировать новые методы работы? А что если? А это, а как же это? Ну, и тоже поднимается очень много программ того, как надо. А как хочу, это другое. И как хочу, это про мои ценности. И идти к своим ценностям, ну, отбрасывая все программы о том, как надо, это, ну, это тоже отдельная работа. Вот. Вы что-нибудь полезное для себя выяснили, осознали благодаря этому зумбурному подкасту? Что-то, наверное, да.
2: Я думаю. Тишина такая.
1: Я тоже Мы думала. ее оставим. Мы... я здесь добавлю музыку, как в лифте.
2: Да да да. почему-то музыка из поля чудес, где это минута на раздумье пошла.
0: Не знаю, надо еще попереваривать.
2: Да, соглашусь. Нужно переварить. А мне понравилось.
0: Но, мне ну, мне понравился да. сегодняшний да.
2: выпуск. Прикольно получилось.
1: Тоже... Просто собрались и поговорили на важный тем. Даже да. почти не ржали. Но этого грустно. Надо срочно рассказать какую-нибудь шутку и поржать. Мы вначале поржали.
0: Да, мы вначале поржали.
1: Мы это вырежем? Или там Зачем? что? -то... Ну, в смысле, я имею в виду, мы вначале поржали над тем, что вырежем или, или то, что мы а к не ну вот, тогда это все. Вот. Да. Спасибо, что слушали.
2: Всем пока. Все пошли думать. Мы все пошли думать.
1: Мы все получили нужную нам информацию и ушли думать. И поэтому оставляем вас с этим. Вот. Тоже подумайте. Да, тоже подумайте. Спасибо, что слушали, услышимся. Услышимся. Мы услышамся в подкасте с чит-кодами. В подкасте с с чит-кодами в следующий раз. Знаете, почему стало легче говорить? Потому что не подкасту с чит-кодами, а подкасте да. с чит-кодами мы добавили. Да, ну глаз. Да.
2: Ох, лингвист так и прорывается.
1: Я люблю в себе лингвиста. Я люблю в лингвиста. Когда мне написали хейтерский комментарий, что типа не могла бы ты не говорить свои типы, и короче, это невозможно слушать, для меня было отдельным... Просто оргазмичным удовольствием расхуячить этот комментарий просто по костяшкам и написать, что вообще-то слово «паразит» пишется через дефис, и после «пожалуйста» ставится запятая, и слово «короче» ставится в кавычках, а не в скобках, и прям... Я получила удовольствие от этого.
2: Граммарная глубоко спящая внутри сказала: ура, мое, мое время пришло.
1: И знаете, вот я Лизе рассказывала недавно о том, что вы, короче, прикольная тема, которую тоже хочу, ну, проговорить и значит, значит так надо, что. В моем поле сейчас есть коучи, в особенности одна, которая я ее раньше, я подписана была на нее просто вот, потому что она была сестра коуча, которую я слушаю. Ну и поскольку у них иногда были какие-то коллабы, я была подписана и на ту, и на другую. И мне не особо резонировало то, что она делала, ну то, о чем она говорит. Ну типа, она коуч по отношениям, и для меня это было как бы, ну, пройденный тем, который она поднимала. Но... У нее случились изменения в жизни. Она рассталась со своим женихом и начала новые отношения довольно быстро. И на нее просто э, огромный обрушился поток хейта и большое количество отписок и большое количество осуждений, потому что коуч по отношениям, которая не сохранила свои отношения. Uh, и еще и начала какие-то новые не пройдя вот эту вот фазу там ну типа не прожила uh, потерю да какая-то достаточно как да да да, -да. Люди. недостаточно mm -hmm. пострадала и не вышла из тех отношений а вот уже вступила в другие и uh, постепенно ну она сначала искренне делилась вот этим и потом когда на нее обрушилась толпа хейта она обозначила объявила, типа она это проработала все и она сказала, у меня наступила вилан эра, типа эра злодейки. И она сказала о том, что как жалко, что когда женщина начинает жить себя и транслировать свою правду и оставаться верной себе, и жить вообще в, ну, в интеграции со своими, типа в соответствии со своими ценностями, это в народе называется эра злодейки. Но так тому и быть. И она стала, то, как она стала реагировать на хейт, то, как она стала адресовать, это вот ее пост я перевела про то, что типа мне похуй, что вы обо мне думаете. Во-первых, мне здесь хочется сказать о том, что насколько это важно жить себя, проживать какие-то свои штуки и транслировать это как вот контент-креатору. Потому что люди в твоем поле, они, ты на них влияешь, даже если они никогда не озвучивали, что они вообще следят за твоим творчеством. Да? То есть я никогда не была близка к ней, я особо никогда не слушала ее ну, подкаст. Но когда я стала видеть ее, вот, вот это проявление, оно так срезонировало, оно так меня зацепило, что оно забустило мое развитие в этом направлении и принятие в себе, ну, вступление меня в мою эру злодейки. Mm
0: -hmm. Вот
1: это первое, что я хотела сказать. А второе, что я хотела сказать, к чему я вообще это начала говорить, я забыла. Ну, я не знаю, короче, я не помню. Но вот сейчас, вспоминая, что, ну, мы говорили про программе нации, я хотела сказать, что, типа, это вот про принятие, ну, про принятие в себе вот это вот, типа, что я могу быть плохой, я могу вообще так разъебать, если я захочу, и, ну, и, короче, и так тому и быть, ну, и вот тоже, короче, разрешить себе быть злодейкой. Но ну вот, из того, что я помню, это очень важная мысль, что когда вы живете себя, и когда вы прорабатываете что-то свое, и когда вы не боитесь меняться в направлении, в котором вас зовут ваши желания и ваши ценности, вы влияете на людей. Вот этот ripple-эффект, вот этот эффект бабочки, когда ваши изменения для людей в вашем поле, они, ну, зачем-то. И, короче, вот это тоже прикольная идея. Это еще раз прожить себя, а это же как раз мой главный месседж, про то, чтобы жить себя Я оставаться вернуть тебе, все, я закончила Все что слышали Я пока Да, пока-пока Мяу